0: Всем привет! Я Михаил Сафонов, Взял интервью у Вадима Чухлебова, и мы с ним так подробненько прошлись, ну как всегда коротенько, но подробненько, по теме именно портфельного управления. Давай обсудим тему, связанную с портфельным управлением. Принципиально вот управление портфелем, да, понятно, что это другой объект управления, как таковой отличается он от проектов, про которые знают практически все, и от программ, о которых догадываются тоже. Но принципиально вот в чем специфика, да, в чем она проявляется? Когда говорят об управлении портфелем?
1: Ну, я бы начал вот с чего. Первое. Если мы говорим об управлении портфелем, мы по-любому говорим об управлении более сложным объектом управления, чем отдельный проект. Когда мы говорим об управлении портфелем, мы говорим о том, что мы управляем несколькими проектами, которые взаимосвязаны между собой по какому-то определенному принципу. Есть несколько взглядов на то, что является портфелем проектов. Есть определение американское, которое говорит, что портфель проектов – это, ну, упрощенно говоря, весь массив проектов, которые делает организация для достижения какой-то стратегической цели. Ну и программ в том числе. В том числе. А, да. Угу. Есть европейское определение, которое угу. говорит, что портфель проектов – это группа проектов, которые близки друг к другу по типологии. Угу. И раз они близки друг к другу по типологии, они э, делаются по одинаковой технологии и, как следствие, одним и тем же пулом ресурсов.
0: То есть, условно, предметной области у нас IT-проекты, маркетинговые проекты, вот такого да. рода.
1: Да. Если мы связываем э, вот это понятие портфеля проектов европейское с, со стратегическим развитием, Uh -huh. то мы можем связать его с так называемыми функциональными стратегиями. Uh -huh. Когда мы говорим о том, что генеральная стратегическая цель раскладывается по направлениям внутри организации, где каждое функциональное направление должно внести некий свой вклад в достижение uh -huh. вот этой генеральной стратегической цели. Uh -huh. Для того, чтобы внести свой вклад, каждое функциональное направление должно развиваться органично, и вместе с тем оно должно развиваться интенсивно. Вот инструменты интенсивного развития по функциям это как раз портфели типовых функциональных проектов. К примеру, если у нас есть сбытовая функция, которая важна для достижения стратегической цели, мы говорим, что для достижения стратегической цели, в рамках сбытовой функции нам нужно реализовать портфель схожих по типологии проектов выхода в разные регионы с одним и тем же продуктом. Угу. Один вариант. Второй вариант. Создание торговой сети в регионе, в одном, втором, третьем, по одинаковой технологии, со стандартным набором продвигаемых продуктов, по бизнес-буку, но в разных регионах. То есть технологии... Слушай, но здесь
0: это же очень рядом с программой, по-хорошему. Оно же, ведь, ну, вот прям вот где-то вот на грани. Потому что масштабирование а -а -а. часто оформляется как программа, даже вот история. Да,
1: но... да. А вот теперь э, фишка в чем? У нас в основном... Организации любят развиваться и достигать стратегических целей с одновременным выбросом энергии и инвестиций в разные стороны. Угу. То есть обычно организация говорит, я не хочу развиваться только выходя в регионы, я хочу параллельно развивать продуктовый портфель свой, да. я хочу параллельно повышать компетенции персонала, я хочу развивать систему автоматизации». И здесь мы говорим о том, что, как правило, вот в среднем бизнесе, который быстро растет, в крупном бизнесе портфелей функциональных проектов несколько. Mm -hmm. Это может быть портфель IT-проектов, это может быть портфель с бытовых, это очень часто портфель продуктовых проектов. Может быть портфель финансовых проектов, к примеру, по всем филиалам, по всей филиальной сети мы запускаем процедуру оптимизации финансовых потоков uh -huh. по филиальной сети. То есть мы их каким-то образом перенаправляем. Технология, люди, которые этим занимаются, инструменты, они однотипные. И мы по этому признаку можем несколько проектов сгруппировать в портфель. Uh -huh. Вот с европейской точки зрения. Основная фишка управления портфелем заключается в том, что раз у нас проекты похожие и ресурсы одни и те же, то сгруппировав их и подчинив их, например, куратору портфеля проектов на уровне первого заместителя генерального директора или вице-президента или владельца какой-то функции крупной, мы можем, оперативно перебрасывая ресурсы между проектами, входящими в портфель, добиться максимальной вовлеченности этих ресурсов, Добиться максимальной утилизации этих ресурсов, mm -hmm. отдачи от них и вместе с тем а, реализовать больший объем задач проектных меньшим
0: количеством ресурсов. Слушай, вот смотри, сейчас тему затронули ресурсов. Mm -hmm. Ну, говори, когда про средний и крупный бизнес, управление ресурсами уже, наверное, в Excel не особо сильно получится. Как бы вот конечно, конечно. То есть здесь у нас уже предполагается какое-то более-менее внятное программное обеспечение типа Projectа, Primavera, где у нас уже есть ресурсно-бюджетное планирование, да, это в идеале. Угу. Во многих компаниях,
1: ну вот, с которыми я работаю, там управление ресурсами все-таки еще идет через управление поручениями. Там работают всякие task менеджеры типа Мегаплана, типа Битрикса.
0: там же типа... нет балансировки, тогда, получается, этих ресурсов.
1: А балансировка только ручная на уровне угу. руководителя подразделения, который является владельцем данных ресурсов для данного портфеля проектов. Угу. Но когда у нас портфель проектов есть, он видит как бы их все сразу, и те, которые идут сейчас, и те, которые уже закончились, и
0: те, которые еще предстоят. Ну, это табличка в Excel, по сути, получается такая своеобразная. А, ну,
1: я вот видел, если говорить об Excel, uh -huh. я видел табличку с несколькими листами, uh -huh. которые структурированы по периодам, по квартальному.
0: Uh -huh. Видел? Uh -huh. Обычно так окно и делается, квартальное, в котором uh -huh. видно. Uh -huh. да, да. да. И uh
1: -huh. потом идет перепланирование от достигнутого. Uh -huh, uh -huh. Вторая. Хорошая такая вещь в портфеле, если у нас в портфель входят однотипные проекты, угу. то у нас получается для них сразу, по факту, одна база для сравнения. И мы можем их приоритизировать по отношению друг к другу. Угу. Разноплановые проекты сравнивать сложнее и приоритизировать сложнее. Какой проект нам нужно сделать в первую очередь? Автоматизации комплексной или изменение системы мотивации? Ну вот сложно ответить на вопрос.
0: Слушай, ну подожди, это же не отменяет нам то, что нас будут сравнивать. У нас идет, например, развитие по нескольким функциональным направлениям. И так или иначе, если мы в рамках направления приоритизируем, то все равно мы будем сравнивать с другим направлением, куда ресурсы-то перекидывать.
1: Да, но у нас появляется упорядоченная модель. Сравнение между портфелями идет на верхнем уровне управления стратегией. То есть там принимается решение, какое функциональное направление больше насытить инвестициями, ресурсами угу. и дать ему приоритет. Угу. Потому что, как правило, это закладывается на этапе разработки стратегии. Угу. А когда у нас внутри функции образован портфель стандартных проектов, то это инструмент руководителя функции. Угу. Вот Внутри функции балансирует загрузку ресурсов и определяет, что в одном направлении, что в другом, что в третьем. Поэтому это хороший инструмент, потому что мы можем на одной базе сравнить проекты, входящие в группу проектов между собой, определить приоритетные, менее приоритетные, а также те, которые мы можем поставить в режим ожидания.
0: Слушай, а С точки зрения развития вот, практик, да, проектного менеджмента, имеет смысл вот часто начинается внедрение, так, внедрение проектного управления хотя по логике это получается надо начинать все-таки наверное не с проектного а с портфельного поскольку оно определяет дальнейшего все вот, вот эту как бы, бутерброду который будет накладываться или же не совсем так
1: по логике да и есть план сразу перейти к управлению вот этим большим объектом сложным объектом но когда мы говорим о проектном управлении мы говорим с моей точки зрения, не столько о наборе инструментов, сколько о, об определенном типе мышления менеджера, который должен измениться. Так вот, лучше, чтобы он сначала понял, что такое отдельный проект, как с этим проектом разбираться. Каким образом с этим проектом работать, как его планировать, как ставить по нему цели, как определять задачи и прочее, прочее,
0: прочее по жизненному циклу. А потом усложнил бы эту задачу Я... для себя. Основная проблема это отсутствие поддержки стороны руководства. Uh -huh. Они живут... И часто запросы, на самом деле, знаешь, как звучит? Спасите нас от сотрудников. То есть мы это типа правильные, мы мыслим-то верно, а вы сделайте с ними что-нибудь, чтобы они управляли, как бы и получался какой-то результат. А по факту только они вдвоем могут совместно сделать что-то хорошее. Я
1: отталкиваюсь от понятия единая система координат, mm -hmm. которая для проектного управления должна быть одна для всех уровней иерархии. То есть они все должны говорить на одном языке. Они должны четко понимать, как по уровням иерархии разделяется ответственность, полномочия, и как между уровнями ходит информация, необходимая для принятия управленческих решений по проекту. Сначала мы тренируемся на одном проекте, потом мы переходим к тренировке по группе проектов. И вот эта группа – это или портфель однотипных проектов, или следующий вариант группы – то, что э, европейцы в IPMA называют программой. Это разнотипные проекты которые делаются разными ресурсами, по разным технологиям, но связаны между собой не ресурсным пулом, а промежуточными результатами. То есть программа проектов – это некий мегапроект, в котором прежде чем ты не сделаешь первую группу проектов, ты не можешь сделать вторую группу проектов. И местами их поменять по линии времени нельзя. Mm -hmm. Вот классический пример. Если мы хотим сделать правильный, хороший, корректный переход с разных платформ войти на одну платформу, то есть уходим от лоскотной автоматизации mm -hmm. на одну платформу, то первый проект, который мы в этой программе должны сделать, это нормализация нормативно-справочной информации, нормализация данных построения mm -hmm. системы нормативно-справочной информации. И только потом мы уже покупаем программное обеспечение, начинаем нормализованные данные туда переносить. Mm -hmm. Если мы mm -hmm. это не сделаем, то мы будем это делать по нескольку раз уже в ходе
0: внедрения. С твоей точки зрения, вот при развитии именно портфельного управления, вот как практики, а, насколько актуальны вопросы политики, вот как, насколько они сильно всплывают по сравнению например, с развитием практик проектного управления?
1: А политики какой? Внутренней политики организации.
0: Да, 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 вот это вот все истории,
1: да. А ну... Первое – это перебрасывание ответственности в те проекты, которые связаны друг с другом в программе. Mm -hmm. То есть, все сразу говорят, ну раз у нас пока мы там первый проект в программе не сделаем, мы особо можем не напрягаться. Mm -hmm. И второй пример – это борьба за ресурсы внутри портфеля. Mm -hmm. Но это вот более часто встречается, потому что квалифицированных ресурсов не хватает, и происходит борьба за них между участниками проектов, либо между руководителями проектов объединенных в портфель. Угу. Опять же, здесь очень полезный инструмент – это приоритетность. Угу. Потому что мы создаем некую объективную систему оценки проектов, в которой по понятным принципам ресурсы в первую очередь направляются на те или иные проекты, во-первых, и во-вторых, те или иные проекты в
0: большей степени находятся под прицелом внимания вышестоящего рукаута. С твоей точки зрения, портфельное управление с какого первого шага надо начать, чтобы успешно внедрить в компанию? Ну,
1: первый успешный шаг ⁇ это научиться управлять отдельными проектами, угу. хотя бы выработать понимание, как отдельные проекты управляются. Это раз. И второе ⁇ это необходимо договориться о системе критериев, по которым мы будем объединять проекты
0: в портфель. Угу. Мы вот касались темы чуть-чуть программного обеспечения. Вообще, насколько критично вот это, ну, условно, продвинутое программное обеспечение для того, чтобы успешно управлять портфелем? Или можно, в принципе, простыми инструментами с этим справиться?
1: Критично, с моей точки зрения, базовые процессы и процедуры, регламентированные, ну хотя бы очень укрупненно. Критично формирование правильного восприятия и правильного видения у людей, которым это поручено
0: делать,
1: и только потом критичная автоматизация. Начинать автоматизацию без и того, чтобы догадываться о правилах uh -huh. и без того, чтобы этим правилам всех заинтересованных и вли... ну, вовлеченных людей обучить, нет смысла. Это никогда не первый шаг. Распространенное заблуждение – мы сейчас купим программный продукт, и у нас uh -huh. программный продукт заставит нас по-новому работать. Не заставит. Uh -huh. не заставит. Ну, точнее, скорее, по... его заставит по-новому За... работать,
0: нежели чем будут люди по-новому.
1: Да. То есть будет автоматизированный бардак, как в известной поговорке. Сначала процессы, правила, потом обученные работать по этим новым правилам люди, и потом уже э, автоматизированные инструменты, которые помогают им по этим правилам работать быстрее, качественнее и снижают влияние человеческого факта.
0: А Обычно сколько времени занимается, чтобы вот эта практика портфельного управления начала в компании применяться, ну, как естественно, я естественная, поэтому... бы.
1: Ну, в моей практике самый быстрый
0: переход был за 4 месяца.
1: Угу. А, туда вошла разработка первой версии вот этих правил, угу. туда вошло само формирование портфеля, то есть сначала формирование сводного реестра проектов по организации в целом, угу. и потом внутри этого реестра вторым проходом уже группировка их в портфеле. Угу. Назначение владельцев портфелей, назначение руководителей проектов внутри портфелей и вручение им торжественных этих правил «давайте работать». Uh -huh. вот. Разработка правил заняла где-то около месяца, их обсуждение еще примерно столько же, параллельно было формирование списка проектов. Потом, когда мы о правилах договорились, мы быстренько эти проекты сгруппировали в портфеле, и потом ну вот последний четвертый месяц фактически шла опытная эксплуатация и прикирка к системы. Это размер компании какой был порядок? Три с половиной тысячи человек, три завода, <соединяющие> э, разнесенных территориально, <соединяющие> ну, достаточно большой игрок на российском рынке.
0: <соединяющие> При вот, внедрении в практике портфельного управления какие появляются выгоды вообще? Для компаний, для собственников, что они для себя очевидно видят, как типа круто?
1: Первое. Они видят не разнобой проектов, а они видят по понятному принципу сгруппированные проекты угу. и смотрят не на отдельные проекты, поскольку их очень много бывает, угу. в особенности при быстром развитии стратегическом, а на группы проектов и смотрят угу. на упомненные показатели по группе проектам в целом. Угу. Как правило, для собственника и для владельца функции здесь важен не успех каждого отдельного проекта, а успешность, успешность портфеля в целом. Угу, угу. Поэтому проще смотреть по группе. Вторая выгода. Они понимают, как ресурсы перебрасываются угу. между проектами, входящими в портфель. Они понимают приоритетность. И они видят, что подход к работе проектом он стал более системным. Есть uh -huh. uh -huh. иерархия, есть приоритизация, есть понятные правила, и есть люди, которые по этим правилам в этой иерархии и с учетом этих приоритетов делают какие-то действия. То есть собственник он получает э, больше спокойствия, больше уверенности, больше понимания о том, что у него происходит на большом массиве uh -huh. Uh -huh.
0: Отлично. Ну спасибо тебе большое. В принципе, было yeah. очень интересное интервью. Вот. Спасибо будь, за приглашение, будет... рад был пообщаться. Да, будем тогда на связи. Ну что ж, коллеги, я надеюсь, что вам этот эпизод был полезен. Если действительно понравилось, подписывайтесь на последующие подкасты, делитесь с вашими коллегами, как это, нанесите максимальную пользу в теме проектного управления. В описании к эпизоду есть ссылочки на соцсети, вот, так что вы можете подключаться к профессиональному сообществу, обсуждать что-то да как. На сайте pmsmart.ru, тоже в описании есть, pmsmart.ru, можете посмотреть видеоуроки по проектному менеджменту. И самое интересное, если у вас есть темы, которые вас тревожат, которые вам хотелось бы разобрать, или которыми вы хотели бы поделиться, спокойно пишите мне на info.sofonov.ru, и мы с вами обсудим, либо я сделаю подкаст, либо мы с вами совместно сделаем подкаст, для того, чтобы помочь нам всем, управлять проектами лучше. С вами был Михаил Сафонов. До новых встреч.